0: وعلى أهل بيتك الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما حكم المنيه في البريه جاري ما هذه الدنيا بدار قرار بين ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. قبعت على كدر وانت تريدها صفوان من الاقذاء والاقدار فالعيش نوم والمنيه يقظه والمرء بينهما خيال ساري والنفس إن رضيت بذلك أو أبَت منقادة بأزمة الأقدار لا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار فجعت حسينا بابنه وحسينا فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار لما رآه مقطع الأعضاء وحسينا لما رآه مقطع الأعضاء مطروحا على الرمضاء عليه الذاري ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستهل بدمعها المدرار يا كوكبان ما كان أقصر عمره يا كوكبان ما كان أقصر عمره وَكَذَا تَكُونُ كَوَاكِبُ الْأَسْحَارِي جَاوَرْتُ أَعْدَائِي وَجَاوَرَ رَبَّهُ شَتَّان بَيْنَ جِوَارِهِ وجواري شاف والنبل شابك علي رأي قعد عندي وصفق راحن علي رأي اح صوت يا زينب علي علي, علي, علي علي راي يا خيب لما الدنيا علي اي والله يا خيظ لما الدنيا يا, يا دنيا يا علي وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد اللهم صل وسلم على حديثنا بإذن الله تعالى يتناول شيئا مختصرا عن الحوزة العلمية في بلادنا في القطيف وفي أي المراحل الزمنية كان هناك ازدهار علمي في هذه المنطقة في البداية نقدم لذلك بمقدمة عن النظام العام في الحوزات العلمية مثلما أن في التعليم الرسمي المعتاد تتقسم مراحل الدراسة إلى ابتدائية ومتوسطة وثانوية وجامعة فإنه في الحوزات العلمية أيضا توجد مراحل يطوي من خلالها طالب العلم هذه المراحل حتى يصل إلى الدرجة العليا وهي درجة الاجتهاد وما يقال من أن الحوزات العلمية ليس فيها نظام أو أن نظامها ألا نظام لا يعني أمرا فوضويا وإنما يعني أن هناك نظاما متبعا يسلكه الجميع ولكن من يستطيع ان يتجاوزه بجده وسعيه ودابه لا يحصره النظام الان مثلا لو ان شخصا كان ذكيا في المدارس الرسميه لا يستطيع ان يقول انا اريد اقفز ثلاثه اربعه صفوف خلال سنه واحده غالبا هكذا لا يسمح به إلا ببعض القوانين الاستثنائية وإلا الجميع ينبغي أن يخضعوا لمثل هذا النظام أنت في الصف الأول تبقى ثمانية أشهر مثلا ثم بعد ذلك تنتقل إلى الصف الثاني وهكذا في الحوزات العلمية لا يوجد عبودية للنظام بهذا المعنى فلو أن شخصا جاء في اول سنة وقال انا عندي قدرة علمية وذكاء استطيع من خلاله ان اطوي ثلاث مراحل خلال سنة واحدة اربعة كتب خلال سنة واحدة اللي غيري يطويها خلال اربع سنوات لا احد يقول له لا لا حق لك في ذلك وقد وجد هذا بالفعل عندنا في من التجارب المذكورة أيام المرحوم المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه ربما أشرنا إليه عند الحديث عن تطور الحوزة في النجف الأشرف المقدس الأردبيلي كان يدرس على طبيعته وطريقته ضمن النظام العام فجاء اثنان اليه من الطلاب واحد شيخ حسن ابن الشهيد الاول والثاني سيد محمد العاملي صاحب كتاب مدارك الاحكام فجاءوا اليه شافوا هذه الطريقة التي يمشي بها مع سائر الطلبة لا تناسبهم هم أذكى من ذلك ومعدهم فرصة فقالوا له يا مولانا احنا هذه الطريقة لا تناسبنا اولا نحن لسنا من مقيمي النجف نريد ان نرجع الى بلادنا في اسرع فرصة وعندنا قدر علمية فاحنا رح نسوي طريقة اخرى نحن سوف نتباحث هذه الكتب من أولها إلى آخرها أنا وهذا زميلي إذا استصعب علينا موضوع أو درس أو مسألة رح نرجع إليك فيها فقال لهم هذا شيء طيب ممتاز بينما سخر باقي الطلبة منهم أنه كيف هذه الدراسة لازم واحد يقعد ويقرأ سطر سطر ويدقق في كل كلمة فكانوا يسخرون منهما. المقدس الاردبيلي رضوان الله تعالى عليه، قال لهم سياتي يوم هذول يالفون كتب وانتو طلابي اللي قبلهم مثلا بخمس سنوات جايين وست سنوات راح تدرسوا الكتب اللي هما الفوها. وبالفعل هذا حصل. يعني طووا المراحل الدراسيه بسرعه. ثم اشتركوا في درس المقدس الأردبيلي البحث العالي ثم رجعوا كل واحد ألف كتاب هذا ألف كتاب اسمه معالم الدين إلى أيامنا هذه يدرس عند بعض الطلبة وذاك ألف كتاب اسمه مدارك الأحكام وفي زمانه وصل إلى المحقق الأردبيلي ودرسه بعض التلاميذ الذين كانوا يسخرون من أولئك شاهد على أنه عندما يقال أن الحوزة العلمية نظامها في أو نظام أو لا يوجد نظام فيها لا يعني الأمر أنه فوضى يعني أن النظام ليس يستعبد طالب العلم هذا نظام موجود إذا الإنسان ضمن مستواه الطبيعي يدرس هالمقدار ما يخالف قد يأتي شخص يقول لا أنا بذكائي أقدر أختصر هذه السنتين في ثلاثة أشهر بطريقة معينة في الدراسة حاضر أن أمتحن حاضر أن أبين فهمي في ذلك ما حد يقول له لا بينما في المدارس الاعتيادية في المدارس الرسمية الغالب أن هكذا لا يحصل وأن ثلاثة أربعة خمسة من طلاب مثلا أول متوسط قالوا إحنا نريد نقدم امتحان مثلا لأول ثانوي ما يقبلون منه في الحوزة العلمية يقال لك أنت وجهدك أنت وذكائك أنت وقدرتك إذا طويت هذه المراحل في ستة أشهر ابدأ بما بعدها غيرك ممكن يطويها في ثلاث سنوات لكن انت ما مقيد به تقدر تنتخب مدرسك وطريقته والوقت ومقدار السرعة المهم ان تفهم ما هو مطروح لكن قضية النظام العام هي هكذا ان البرامج العلمية في الحوزة تنقسم الى ثلاث مراتب المرتبة الاولى تسمى مرحلة المقدمات والمرحلة الثانية يصطلح عليها بمرحلة السطوح والمرحلة الثالثة يقال لها البحث الخارج مرحلة المقدمات تفترض أن شخص جاي ما عنده معلومات كافية في أمور مختلفة فيدرس جملة دروس في اللغة العربية الصرف النحو البلاغة لأن اللغة العربية أرضية للاستنباط في الحكم الشرعي هذا لازم يفهم الأحاديث والروايات لن يفهمها إلا إذا أتقن اللغة العربية لازم يفهم التشبيهات لازم يفهم النكات البلاغية في كلامي العرب وفي كلام المعصومين حتى يفهمها بشكل دقيق فهذه في المقدمات يدرسون هوية المنطق باعتبار أن المنطق يصون كما هو المفروض يصون الإنسان وفكره من المغالطات أكو بعض المغالطات مشهورة جدا أحد الكتاب كتب كتابا في حوالي سبعين مورد من المغالطات اللي إذا تتكلمها مع شخص ممكن تمشي عليه بينما هي ليست صحيحة لابد أن يجي هذا ويدرس المنطق باعتبار أن المنطق آلة تصون الفكرة من الخطأ لابد أن يدرسوا أيضا في مقدمات ذلك شيء من الفقه وخلاصة للأصول أصل الفقه قد يكون مثلا رسالة عملية مختصرة في زمن سابق كانوا يدرسون تبصرة المتعلمين للعلامة الحلي متن فقهي مبسط حتى يكون في جو الفقه بشكل عام وأيضا مختصرا وخلاصة للأصول في الغالب في هذه السنوات المتأخرة يدرس خلاصة الأصول للمرحوم الشيخ الفضلي من علماء المنطقة رحمة الله عليه وفي أوقات مختلفة يدرسون خلاصات للأصول بعضهم يدرس معالم الدين هذا الذي قلناه لشيخ حسن ابن الشهيد الثاني إضافة إلى ذلك قد يدرس بدايات في الفلسفة والحكمة حتى تكون هذه الدروس معينا له عندما يدرس في المراحل التالية بعضهم قد يضيف بعض دراسات الحديث بعض دراسات الرجال المبسطة هذا كل في المقدمات المرحلة الثانية هي المرحلة الأصلية التي ينبغي أن يجهد الإنسان فيها ويدأب فيها ويتم التركيز فيها بشكل أساس على الفقه وعلى الأصول أكو هناك سائر الموارد يستمر في دراسة اللغة العربية يدرس الفلسفة قد يدرس المنطق قد يدرس الحديث والرجال قد يدرس علوم القرآن وغير ذلك لكن التركيز الأساس فيها على الفقه وعلى الأصول فيدرس فيها مثلا اللمعة الدمشقية وشرحها وأحيانا قبلها شرائع الإسلام ولمعة الدمشقية في مستوى متقدم وبعدها المكاسب للشيخ الأنصاري في مستوى أرفع هذا فقه استدلالي معمق وفي الطرف الآخر يدرس أيضا كتب الأصول من المشهورات الآن التي تدرس أصول المظفر للشيخ محمد رضا المظفر رضوان الله تعالى عليه يدرس بعدها الرسائل للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه يدرس بعدها كفاية الأصول للآخند الخراساني بالإضافة إلى ما لم يدرسه قبل ذلك فإذا درس هذه الدروس وأتقنها بشكل جيد أصبح مؤهلا لكي يشترك في البحث العالي الذي يسمى بحوث الخارج بحث الخارج سمي بالخارج غالبا لأنه لا يعتمد على كتاب الدروس السابقة المدرس يأتي ويقرأ على كتاب ويشرح قال المصنف مؤلف الكتاب كذا وكذا وكذا ويريد به هذا المعنى وهذا المعنى على كتاب يدرس البحث الخارج لا يدرس على كتاب وإنما الفقيه المجتهد يأتي ويحضر مسألة ولنفترض أنها من العروة الوثقى من منهاج الصالحين من الشرائع من غيرها يعنون هذه المسألة قال مثلا السيد الفلاني كذا وكذا ما يمكن أن يستدل به على هذه المسألة من القرآن الكريم كذا وكذا وكذا من الروايات كذا وكذا نناقش في الرواية في سندها رجاليا هكذا ودرائيا هكذا وينتج فلان شيء إذا يوافق صاحب الرأي انتهى الموضوع وإذا يخالفه لازم يخطئه ويجيب دليل على خطأ مختاره صاحب ذلك الرأي ثم يختار رأياً آخر ويبرهن عليه في الأثناء يحق في بحوث الخارج في الأثناء يحق للطلاب والدارسين أن يناقشوا أستاذهم يخالفوه يخطئوه في مختار يحتدم النقاش أحياناً بينهم وبينه قد يقبلون ما يطرحه وقد لا يقبلون ذلك لأجل هذا هذا يشكل عند الإنسان قدرة على الاستدلال وعلى رد دليل الخصم وعلى أن يختار لنفسه رأيا خاصا ويستند فيه إلى دليل معين هذا بشكل عام موضوع المراحل يبقى طالب العلم في بحوث الخارج مدة من الزمان إذا كان ذكيا واذا كان دؤوبا من الممكن ان يصبح صاحب راي خاص وانئذ يستشعر وجود اجتهاد عنده انه هو ايضا صار عند قدره على تكوين الراي والاستدلال عليه سواء في الاصول او في الفقه وان يناقش الاخرين ويثبت لهم صحه رايه بحسب من تها إليه هنا بعد يتبين هذا الرجل وصل إلى درجة يقال له مجتهد فيستمر أنا إذن قد ينفصل عن البحث الذي يدرس فيه ويبدأ هو بتدريس الفقه والأصول على طريقة بحث الخارج ويعتبر واحد من الفقهاء زمان معين ماكو يعني هناك من ينتهي من المقدمات والسطوح في ثمان سنوات وجد شكل الأشخاص وهناك من يحتاج إلى 12 سنة وهناك ربما من يبقى فيها أكثر من ذلك وهذا راجع إلى دأب وجهدي هذا الطالب وبالنسبة إلى بحوث الخارج أيضا تعتمد على ذكائه ومتابعته ودأبه إذا كان يحضر كما يحضر أستاذه ويناقش وغير ذلك هذا قد لا يحتاج إلى أكثر من سبع ثمان سنوات حتى يتبين أن عند ملكة اجتهاد وقد يحتاج إلى مقدار أكبر من هذا الوقت هذا بشكل مختصر لا نريد أن يستغرقنا عن الحديث عن موضوع الحوزة العلمية في منطقتنا في القطيف نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد صلي وسلم على محمد محمد المنطقة هنا عندها تداخل مع الأحساء وتداخل مع البحرين وفي كل من الأحساء والبحرين حوزات علمية ووجود علمي قوي في مختلف الادوار. ولذلك لو اردنا ان نتحدث عن كل هذه المناطق نحتاج الى ليالي متعدده سوف نقتصر في حديثنا عن منطقتنا هنا في القطيف مع ان الانفكاك هو صعب لان بعض لان بعض علمائنا ربما يكونوا قادمين من البحرين، وبعض علمائنا درسوا بعض علماء الاحساء، وبالعكس لكن قدر الامكان حتى تكون الفكره محصوره في المنطقه سوف نقتصر عليها. نقطه اخرى نحن نلحظ ان هذه المنطقه تعد الحوزه في تعد الحوزه فيها من الحوزات الطرفيه وليست الحوزات المركزيه، من الواضح ان عندنا مناطق فيها الحوزات حوزات مركزيه مثل نجف الاشرف تاريخها وجود العلماء فيها تراثها العلمي جعلها منطقه مركزيه للحوزه بل للمرجعيه العليا وهكذا الحال بالنسبه الى قم المقدسه نفس الكلام بينما هناك حوزات أخرى حتى وإن كان فيها علماء كثر تعتبر حوزة طرفية كربلاء مثلا كربلاء مع أنها بجوار قبر الحسين عليه السلام وفي فترة من الزمان كانت المرجعية العليا للطائفة أيام الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه كانت المرجعية العليا هناك لكنها بقيت تعتبر حوزة من الحوزات الطرفية مشهد المقدسة نفس الكلام البحرين كذلك القطيف كذلك جبل عامل كذلك هذه تعتبر حوزات طرفية ولذلك قد تبرز في فترة من الفترات هذه الحوزة ويصير وضعها العلمي جدا متطور بينما في فترة أخرى يصير هناك ركود وخمود وتراجع بناء على هذا إحنا نلاحظ مثلا بالنسبة إلى بلادنا في القطيف هنا تقريبا القرن الثالث عشر والقرن الرابع عشر كان هو أوج وجود العلماء والقامات العلمية بينما قبل هذه الفترة كان هناك حاله ركود يوجد بعض العلماء ولكن ليسوا بتلك الكثره ولا بذلك المستوى لكن في هذين القرنين وجدنا ان الحوزه العلميه في القطيف واطرافها ونواحيها كانت حوزه متطوره وقويه بالطبع لا نستطيع ان نتعرض الان الى كل الاسماء لان الامر يطول ولا يمكن استقصاء هؤلاء لكن نستطيع ان ناخذ علامات في تلك الفتره كما ذكر بعض الباحثين وهو الاستاذ محمد الضو وهو من اهل هذه البلده تتبع تتبعا جيدا عدد المدارس في المنطقة المدارس العلمية والمدرسة العلمية أحد شواخص وجود الحوزة العلمية وأحد علاماتها فأحصى نحو ثمانية عشر مدرسة علمية تم تأسيسها خلال هذه الفترة المنصرمة وبعضها الى الان لا يزال موجودا وحبذا فعلا لو ان بعض المؤمنين يروحون وراء هذه القضيه ويحيون هذه الاثار يعني مثلا هنا في هذه البلده توجد بعض المدارس التي انشئت في القطيف كذلك في تاروت كذلك لو أن بعض المؤمنين ممن يعجبهم تطوير الحالة العلمية يذهبون وراء هذه القضية في هذه البلدة وين أكو مدرسة دينية كانت قبل موجودة يروح يدور عليها يبدأ بإحيائها إما نفس المبنى وإما يأخذ مبنى آخر حتى تزدهر الحالة العلمية من جديد وهكذا في سائر المناطق عندنا كما ذكرت نقلا عن هذا الباحث عشر مدرسة دينية قد بنيت خلال الفترة الماضية خلال 150 سنة الماضية بنيت هذه المدارس بعضها انهدم واندثر بعضها لا يزال باقيا يمكن للإنسان أن يتابعه بالنسبة إلى العلماء وهذا أيضا بحث من البحوث الجيدة لو توفر له من يعمل عليه حتى على مستوى دراسات الدكتوراه في التاريخ عندنا شباب سواء كانوا يدرسون في الجامعات الإسلامية أو كانوا يدرسون في الجامعات العامة عندما يأتي إلى موضوع تاريخي يسأل عن شنو أكتب فيه الموضوع التاريخي فيروح يدور لك مثلا فترة تاريخية زمان الدولة الأموية زمان الدولة العباسية زمان المماليك زمان كذا هذا موضوع خصب ومهم وفيه معلومات جيدة وبكر أيضا لم يذكر بهذا النحو المرتب في دراسة علميه انا ادعو الاخوه المؤمنين الشباب الباحثين الكتاب الى الاهتمام بهذا الجانب وان يذهبوا وراء عمل دراسات سواء للجامعات او لا دراسات ككتب تحيي هذا الجانب التاريخي المهمل علماء اللي عندنا في هذه الفتره التي حددناها متعددون وكثيرون منهم الشيخ احمد الطوق القطيفي رضوان الله تعالى عليه شيخ احمد الطوق يعتبر من كبار العلماء من كبار الفقهاء والمجتهدين له اكثر من ثلاثين كتابا ألفها والحمد لله أنه تم إعادة طباعتي وتحقيق قسم منها قام بذلك أخونا الفاضل الشيخ مصطفى المرهون من أهالي هذه البلدة وتم طباعتها طباعة جيدة بعنوان رسائل الطوق القطيفي كل كتب حوالي 31 كتاباً وفاته رضوان الله تعالى عليه كانت مبكرة في 1239 هجرية وهو أستاذ جيل من العلماء الكبار من أولهم شيخ أحمد زين الدين الأحسائي شيخ أحمد زين الدين الأحسائي الآن فئة كبيرة من شيعة أهل البيت عليهم السلام تتبع آراءه وأفكاره وتنهج منهجه وهذا تلميذ لأحد علماء المنطقة طبعا يصير الحديث عنه عادة عند الحديث عن الحوزة العلمية في الأحساء لكن كإشارة فقط هذا تلميذ من تلامذة شيخ أحمد الطوق القطيفي درس على يده فترة من الزمان وعندما يتحدث عنه شيخ أحمد زين الدين الأحسائي يتحدث عنه بعنوان أستاذنا الأعظم والمدرس الأفخم هكذا تعبيرات عنده مع ما كان عليه شيخ أحمد زين الدين من التبحر في الروايات وما شابه ذلك من تلامذته أحد مراجع التقليد اللي قلد في القطيف والبحرين بل قيل إن مرجعيتهم امتدت حتى إلى بعض بلاد إيران وهو الشيخ محمد بن عبد علي آل عبد الجبار القطيفي هذا تلميذ آل طوق هذا الشيخ محمد آل عبد الجبار كان عالما كبيرا وكان عجيبا في التأليف والتصنيف يذكرون إلى أكثر من مئة كتاب ألفها وبعضها في أثناء السفر بعض من كتب عنه يقول بتتبعنا لبعض كتبه تشوف مثلا هذا الكتاب كتبه في في طريقه الى البصره مثلا يوم الاثنين بتاريخ مثلا اثنين واحد كتاب اخر كتبه في طريقه الى البصره يوم الاربعاء مثلا اربعة واحد يعني الفارق بينهما يومان وهو في حال سفر في حال السفر عادة الإنسان ما عنده استقرار كثير وما عنده مصادر ومع ذلك ترى هذا الإنسان يؤلف بهذا المقدار وبعض كتبه مثل كتاب هدى العقول وهو شرح للكافي لكتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني في خمسة عشر مجلدا في مبحث هو أصعب المباحث في كتاب الكافي وهو الأصول من الكافي كتاب العقائد وخلقة السماوات والأرض وأسماء الله الحسنى وصفاته والاستدلال عليه والمناظرات في شأنه يعتبر من الكتب الصعبة في موضوعها هذا القسم غير روايات الصلاة والصوم والحج والزكاة وغير روايات الأخلاقيات والمعاشرة لا هذه تحتاج إلى بعض البحث الفلسفي البحث العقائدي البحث الروائي وقد شرحه في 15 مجلداً والكتاب مطبوع أيضاً ومتوفر فهذا من تلامذة الشيخ ألطوق وهو من علماء المنطقة أيضاً ورجعت اليه المنطقة في التقليد قلد هنا، هنا لما واحد يقول سالفة المرجعية المحلية الهوجه. عالم أقر له أقرانه بالعلم والفضل والمعرفة وحاز شهادات الاجتهاد ونافس غيره وثق به الناس في علمه فقلدوه، مو بس هنا قلدوه في البحرين وان كان هو اصل ايضا من البحرين هو من سماهيج ولذلك قال عبد الجبار لقبهم في الاخير السماهيجي البحراني وهاي في فتره اللي بدات حملات العمانيين على البحرين ضمن النزاعات التي كانت للسيطره عبر الاساطيل البحريه فكان عندما يأتي أولئك الغزاة للبحرين كانت تحدث حروب ومشاكل وقتل فيضطر الناس إلى الهجرة ولذلك هاجرت كثير من العوائل إلى بلادنا هنا من البحرين باعتبار هذه البلاد كانت أكثر أمنا واستقروا فيها قسم منهم واصلوا المشوار فذهبوا إلى إيران أو إلى أماكن أخرى. هذا واحد من علمائنا الكبار أيضاً، فقيهٌ مقلدٌ ومرجعٌ مؤلفٌ مصنف، شيخ محمد ابن عبد علي آل عبد الجبار السماهيجي. من أولئك أيضاً الشيخ أحمد آل طعان. بين قوسين هذا من كتب الشيخ. العبد الجبار بالاضافه الى الكافي عند كثير من الردود على النصارى والمسيحيين ويصرح في ذلك بانه قد قرأ التوراه وقرا الاناجيل حتى يقدر يناقشهم ويجادلهم بل له ايضا في كتب العقائد الرد على ابن تيميه الذي حاول الرد على العلامة الحلي ابن تيمية المعروف صاحب كتاب منهاج السنة كان معاصرا ومزامنا للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه ورد على كتاب العلامة الحلي ردا سيئا سيئا نقول باعتبار حتى لغته كانت لغة متشنجة يعني العلام الحلي اسمه الحسن ابن يوسف ابن المطهر ابن تيمية لما يجي يرد عليه يقول قال ابن المنجس انت عالم انت فقيه افتراض طيب تختلف مع هذا الإنسان في رأيك رد عليه رد علمي اما هذا يسمونه ساب هذا ليس ردا على انه حتى في الاقسام الاخرى طريقته هي انه هذا الحديث لم يعرفه اهل العلم وذاك الحديث لم يثبت عند احد حتى صارت فضائح بالنسبه له فيما بعد يعني لمن جاء بعد يقول هذا لم ينظر الى صحيح البخاري لم ينظر الى ترمذي لم ينظر إلى مسلم لم ينظر إلى باقي الكتب كيف ينفي هكذا الحديث مرة واحدة لم يذكره أحد من أهل العلم فيجي يقول له تعال تفضل هذا هل هالرواية هذه موجودة هنا وهنا, وهنا 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 وحكموا عليها بالصحة طيب فمن جملة مناقشات هذا العالم الجليل الشيخ محمد العبد الجبار كان يناقش فيها عبد السلام ابن تيمية الحراني المعروف تيجي بعدها بعد هذه المرحلة عندنا الشيخ أحمد الطعان القطيفي أيضا كان واحدا من كبار العلماء تتلمذ مباشرة على يد الشيخ الأعظم شيخ مرتضى الأنصاري رضوان الله تعالى عليه شيخ مرتضى الأنصاري هو المؤسس للمدرسة الأصولية الحديثة وتكلمنا عنه إشارة في بعض الليالي الماضية هذا العالم الشيخ أحمد آل طعان أحد تلامذة الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أخذ الفقه والأصول عنه ولازمه ولازم أيضا من كان في تلك الفترة في النجف الأشرف ورجع إلى بلاده هنا وله أيضا عدد من الكتب حوالي ثلاثين كتاب كلها كتب قيمة والحمد لله أيضا بنفس الطريقة تم طباعتها وتحقيقها وإخراجها لمن أراد أساسا هذا العمل من الأعمال الطيبة أن يبعث علم الماضين وأن يخرج إلى النور لأنه ظروفهم لم تكن تسمح مثلا في تلك الفترات بأن يطبعوا بأن ينشروا بأن يصححوا ويدققوا الآن يوجد الحمد لله في الحوزات العلمية هذه الإمكانية ونعم ما يصنع أصحابها بعد هذه الفترة بعد يجي العلماء المعاصرون وهم كثرة إذا أردنا أن نذكرهم جميعا يطول الأمر نسرد أسماءهم شيخ علي البلادي البحراني رضوان الله تعالى عليه صاحب كتاب أنوار البدرين متوفى سنة 1340 هجرية شيخ محمد النمر الذي كان في العوامية وهذا عالم من العلماء الذين استطاعوا أن يصدوا الغزاة عن المنطقة بتخطيطاته وبأفكاره ومع أنه كان كفيف البصر إلا أنه كان نافذ البصيرة أسس عدد متعدد من المدارس العلمية لذكر على الأقل ثلاث مدارس في مناطق مختلفة من بلادنا هنا في القطيف توفي سنة 1348 المرحوم الفقيه الشيخ عبد الله المعتوق هذا أيضا واحد من العلماء العظام من الفقهاء المجتهدين درس في النجف فترة طويلة من الزمان ورجع إلى بلاده وسكن تاروت ورجع إليه في التقليد على نحو واسع كان مقلدا في المنطقة توفي أيضا في نفس هذه الفترة سنة 1362 هجرية الشيخ أبو الحسن الخنيزي رضوان الله تعالى عليه أيضا من من توفي سنة 1363 هجرية وكان فقيها مجتهدا قوية العارضة له دورة فقهية المطبوع منها عدد لا بأس به باسم دلائل الأحكام في مستوى فقهي متميز وعند كتاب الدعوة إلى الوحدة الإسلامية كتاب في غاية الروعة وبديع جدا ما أحسن مثل هذه الدعوة وبرهن عليها وأنها هي طريق أهل البيت وطريق الإسلام الحقيقي من أبناء هذه المنطقة المرحوم الشيخ منصور المرهون رضوان الله تعالى عليه يكفي فيه رحمه الله سعيه إلى تأسيس الحوزات العلمية وما خلف من علماء وخطباء وأئمة الجماعات ولا تزال الحمد لله هذه الأسرة أسرة ولادة إلى أهل العلم نسأل الله أن يوفقنا ويوفق السامعين ويوفقهم إلى كل خير وأن يدفع عن بلادنا كل شر هذا أيها الإخوة جزء بسيط جدا لا يصل إلى واحد في المئة من الجهود التي بذلت للحفاظ على هذا المذهب وهذه الثقافة وهذه المعرفة ترى في بعض الأوقات مثل ما ينقل الشيخ محمد آل عبد الجبار في حوالي سنة ألف وعشرة لأنه هو متوفى ألف ومائتين واثنين وخمسين هجرية قبل حوالي مائتين سنة يقول في ألف وعشرة على أثر الأحداث اللي صارت والحروب أصبحت الأرض قاعاً صفصفاً فلا تجد فيها علماء ولا طلب ولا من يدرس بل ولا من يسترزق الأمور كلها كانت أمور صعبة في ذلك الوقت لكن بجهده وجهد أمثاله من آبائكم وأجدادكم حفظت هذه الشريعة ووصل هذا المذهب و. جاء الينا ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على ان وصل الينا مذهب ال محمد. اللهم صلي وسلم على محمد الله محمد. لاحظوا من هالملاحظات الجديرة بالذكر اننا عندما نذهب الى زيارة الامام الحسين عليه السلام بلغكم الله وايانا ومن يسمع ونحن على أبواب زيارة الأربعين عندما يصل الإنسان إلى الباب لكي يستأذن وهذه ملاحظة ما موجودة في سائر الأماكن يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق كم من البشر لم تحصل لهم الهداية إلى منهج آل محمد كم من الناس لم يصلوا إليه ولو وصلوا إليه لوصلوا إلى الجنة لكن لم يصل إليهم ولم يصلوا إليه نحن بحمد الله وصل إلينا هذا ونحن وصلنا إليه هذا ليس بجهدنا وإنما لأنها الحلقات الوسطية ما بين زمان الأئمة عليهم السلام وما بين زماننا كانت حلقات أمينة صابرة مجاهدة حتى تحتفظ بهذا المذهب وبهذا المنهج لأن كان مذهب محارب منهج معارض يصل أحيانا الإنسان الذي يلتزم به إلى تهديد القتل ومصادرة الأموال طيب ومع ذلك هؤلاء الرجال من أسلافكم وأسلاف المؤمنين جزاهم الله خير الجزاء تحملوا كل ما تحملوا من أجل أن يحتفظوا بهذا المنهج وأن يوصلوه جيلا بعد جيل حتى وصل إلينا ولا ريب أنهم ما جاءهم هذا من فراغ وإنما جاءهم من خلال تعلمهم التضحية من سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه علمنا وعلمهم ويعلم الأجيال أبو عبد الله الحسين عليه السلام أن الاحتفاظ بالدين وأن الإبقاء على الإسلام يستحق التضحية بالغالي والنفيس والا واحد يجي يضحي برجل هو اشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله شقد قيمة هذا الرجل؟ شقد قيمة هذا الانسان؟ صورة مصغرة لرسول الله صلى الله عليه واله. الإمام الحسين هو يشبه رسول الله ولكن مع ذلك يقول وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه هذا شبيه النبي الحسين ينظر إلى الأشبه منه برسول الله هذا الأكبر ليس شبيها وإنما أشبه الناس قالوا إن رسول الله في زمانه كان يشبهه سبعة وبعضهم قال عشرة وبعضهم قال 14 يعدونهم ويعدون من جملتهم الحسنين عليهم السلام فهناك شبهاء كثيرون لرسول الله لكن الأشبه الأكثر شبها هو علي الأكبر ومو شبه في الشكل ذاك عندما يقال جعفر ابن أبي طالب شبيه رسول الله شبيه في الشكل قثم ابن العباس قالوا إنه يشبه رسول الله في الشكل الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله فهذا الآن جاي لكي يستأذن الإمام الحسين عليه السلام في أن يبرز إلى القتال كأن الحسين عليه السلام رأى رسول الله يتحرك إلى الميدان ساعد الله قلبك أبا عبد الله لذلك ما عدنا واحد قيل فيه أن الحسين نظر إلى وجهه وإلى عينه فسالت عيناه بالدموع وقال يا عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اشهد عليهم فقد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه اللهم امنعهم قطر السماء بركات الأرض فرقهم تفريقا مزقهم تمزيقا قلب موجوع من أبي عبد الله يرفع دعاءه إلى السماء علي الأكبر أراد أن يخرج فقال له الحسين عليه السلام ودع أمك وودع نساء رسول الله دخل إليهم ودعهم هذه تعلقت تلك تقبل هذه تشمه تضم انطلق الى الميدان علي الاكبر يقول ارباب الخبر قامت امه ورأت الحسين قد صعد على مرتفع من الارض فاخذت تنظر اليه وتستبشر اذا رأت وجه الحسين مستبشرا ساعة اذ تغير وجه الحسين وانخطف لونه قالت ابا عبد الله او اصيب ولدي بسوء قال لا يا ليلى ولكن برز اليه من يخاف عليه من ماذا اصنع؟ قال ادخل الخيمه وادع الله في رجوع الولد وطبيت الخيمة الغريب وتوسل آيات الله بحبيب بالإحسيات وشما ما بي مصيبة يا راد يوسف من مغيبة اليعقوب يعقوب مسكت نحيب أريدا علي سالم تجيبه ما هي إلا ساعة وإذا بعلي الأكبر يقتل خصمه ويأتي إلى الحسين مناديا أبا شربة ميه أتقوى ورد للميدان وحدي يبوي أنفطار جبدي وحق جد العطش والشمس والميدان والحار يقل لمني نجيب الماء يبني بني ارجع الى الميدان ما هي إلا ساعة ويسقيك جدك المصطفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا رجع إلى الميدان يقاتل عظم الله أجوركم يا مؤمنين بينما هو يقاتل وقد قتل منهم مقتله عظيمه واذا بمرت ابن منقذ العبد لعنه الله عليه جاء شاهرا سيفه من خلفه وضرب عليا على راسه ففطر هامته سالت دماؤه على وجهه تقحم به الفرس وسط المعسكر داروا عليه هذا يقطع بسيف وريده وهذا بالخناجر فصليده وهذا يغط من رمح الحديد بلغت روحه التراقي نادى أبا يا أبا عليكم عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكاسه الأوفى يعني لا تتأسف علي يا أبا أنا ترى رحة ريان ما عطشان هذا جدي قد سقاني بكاسه الأوفى شربة لا اظمأ بعدها أبدا وهو يقول إن لك شربة مذخورة لما سمع الحسين صوته جاء من بعيد انقضك كالصقر على موضع مصرعه ثم نزل من ظهر جواده وجلس عنده ما هدأت نفسه واعتنق ولده وهو يقول بني قتلوك بني قتلوك ما اجراهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمه الرسول يا بويا من سمع يمك ومن شبحات لعند الموت آه للعشرين ما وصلني سنين آه وحاتفني عليك الدهر الاقشاير ابني هل لك عوده حتى اقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الاعز جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وادفع اللهم هذا الوباء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح أمواتهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات